0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, destacando um novo embate, um novo capítulo, na verdade, do embate entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes e a indicação pelas cúpulas partidárias de Simone Tebet como candidata da terceira via. Mas, antes de tudo, queremos saber de você, Felipe Como é que está o tempo no Rio? Se está frio, bom dia.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe do Dourado FM, melhores ouvintes. Está muito frio no Rio de Janeiro para os padrões cariocas, mas Hum. certamente menos frio do que em São Paulo. Estou vendo nas redes sociais muitos paulistas, paulistas de toca, gorro, luva. Mas já dá para
0: usar cascol aí não, não é para tanto.
2: Olha, tem algumas moças que acabam tirando um cachecol da gaveta, porque elas gostam dessa moda outono-inverno, né? <risos> aproveitam a oportunidade.
0: Muito bem. Bom dia, então, Felipe. Vamos falar, então, dessa terceira via. A senadora Simone Tebit foi apontada candidata de consenso à presidência da República pelos presidentes do seu próprio partido, Baleia Rossi, do PSDB Bruno Araújo e do Cidadania Roberto Freire. E apesar dessa divulgação do resultado da pesquisa o dia 24 de maio virou o novo dia D né, da terceira via.
2: Pois é, é um dia da marmota na terceira via, que vive uma espécie de autopolarização, né, terceira via contra terceira via, enquanto se critica e se tem um um caminho para criticar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Mas enquanto você não, não consolida um projeto de país alternativo com uma chapa bem definida, é, fica realmente difícil é, colocar o bloco na rua. Agora, o Paulo Guimarães foi o coordenador dessa pesquisa encomendada aí pelos caciques é, do MDB, do PSDB e do Cidadania, é, que estavam tentando encontrar um candidato comum. E aí ele disse ao jornal O Globo, é, ele disse aos dirigentes partidários, né, segundo o jornal, que o pleito desse ano será a eleição das mulheres e que a figura materna e menos afeita a conflitos de Tebet, Simone Tebet, contaria a favor dela numa disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro. Disse também que João Dória apareceu com uma rejeição monstruosa, assim como Lula e Bolsonaro. Conforme os interlocutores, está escrito na reportagem, o levantamento mostrou que 59% dos entrevistados, ou seja, mais da metade, declararam que a polarização é ruim para o país. Esse número empolgou os três dirigentes. Tem todo um caminho de discurso que é absolutamente compatível com a realidade a qual a gente está assistindo. Uma disputa entre dois líderes populistas que ficam nesse nós contra eles sem estabelecer projetos para o país é muito empobrecedor para o debate público. E é é muito empobrecedor para a própria democracia você não ter uma pluralidade de opções e, inclusive, alguém que possa confrontar Lula e Jair Bolsonaro naquilo que eles também têm em comum, que é algo que as duas militâncias não gostam de responder. Embora seja difícil alguém ali envolvido também com o MDB e com o PSDB questionar questões a respeito de combate à corrupção, mas a figura da Simone Tebet pelo menos, é é limpa de investigações e condenações, etc., também poderia atuar aí, se tiver ali essa incisividade. Então, o João Dória, ele fica num embate com o presidente do partido, Bruno Araújo, com a velha guarda ali, que tenta formar essa coligação com o MDB, é quase como se ele também tivesse o seu próprio Alexandre de Moraes na disputa interna. A gente não sabe direito até onde o João Dória quer ir. Se ele realmente está disposto a ir até o final, já que ele só tem três pontos nas pesquisas, ou se ele vai chorar, assim como se diz no jargão popular, até conseguir alguma negociação que traga uma promessa para ele de alguma vantagem no futuro. É, de um apoio numa próxima eleição, de alguma situação dentro do partido, é, porque é uma situação bastante complicada quando você tem muita gente é, tentando formar um, uma outra chapa, sem que o escolhido nas prévias tucanas esteja na cabeça. É, então é, é, esse é o cenário, um, um tanto embolado ainda é, da terceira via, e a Simone Tebbit, ela tem menos pontos do que o Dória, nas pesquisas, ela está com 1%, enquanto Dória tem 3%. Só que é isso, ela não é tão conhecida, ela não tem essa alta rejeição, existe sim uma rejeição no eleitorado feminino, principalmente em relação à figura do Jair Bolsonaro, existe um campo para ela crescer, mas para que ela cresça, ela precisa entrar com tudo nessa eleição e há uma dúvida muito grande se há tempo. É, o ideal seria que Jair Bolsonaro, para que ela crescesse, estivesse é, perdendo pontos, e na verdade ele recuperou alguns pontos, ao mesmo tempo em que ele é, não consegue é, reduzir a sua própria rejeição, que é muito alta, então na projeção do segundo turno ele não passa ali de 38%, nunca chega a, a 40%, se ele estivesse caindo um pouco, em razão de inflação, preço dos combustíveis, etc. E a Simone Tebet subindo, o que ela pode conseguir nos próximos meses, a partir do momento que tiver uma campanha, aí se pode criar um discurso de que é melhor ir para o segundo turno alguém com menos rejeição. Então, assim você precisa realmente de uma confluência de fatores muito grande, muito forte, num período curto de tempo para tudo isso aí dar certo. Mas até isso se consolidar, vai ter muito conflito ainda.
1: Muito bem, vamos acompanhar então esse próximo dia D, dia 24 também. Felipe, outro assunto do dia, você chegou a comentar, mas agora com desdobramento, o presidente Bolsonaro recorre a PGR para acionar Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Esse capítulo como é que fica agora?
2: Pois é, é um tipo de marmota com ligeiras modificações. O Dias Toffoli rejeitou sumariamente aquele pedido de abertura de inquérito sobre o qual falamos na coluna de ontem contra o seu colega Alexandre de Moraes. Era muito evidente que isso iria acontecer, principalmente é, quando o caso caiu com o Toffoli, que foi quem abriu o inquérito das fake news, abriu de ofício, é, houve vício de origem, houve decisões internas para blindar os próprios ministros, tudo aquilo que a gente comentou ontem. Mas, se aquele que abriu o inquérito não vai legitimar a atuação do relator que ele próprio escolheu sem sorteio, realmente é algo assim, seria completamente inusitado, principalmente dado o histórico de Dias Toffoli. E não há também muita substância nas alegações de Jair Bolsonaro. Então, o Toffoli falou ali que não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva. O Bolsonaro poderia ter tomado iniciativas contra o inquérito na raiz, mas aí o inquérito não atingia ainda os interesses dele. Então, na verdade, ele até legitimou aquele inquérito, como eu expliquei ontem, que havia sido defendido pelo seu então advogado-geral da União e hoje ministro do próprio STF, André Mendonça. Agora ele recorre à Procuradoria-Geral da República, onde o comando está nas mãos de um indicado dele mesmo, que é o Augusto Aras, uma representação de teor semelhante contra o Moraes, e obriga, assim, a PGR a se manifestar a respeito dessas alegações de abuso de autoridade. O Aras tende sempre a ficar do lado do Bolsonaro, mas, quando isso envolve ministros do STF, ele pode não ficar tão do lado assim. E aconteceu uma vez ou outra de isso é, é ocorrer. E ele precisa fazer um meio campo com o Supremo, porque senão ele também pode ser, de certa forma, retaliado. Já foi cobrado né, por outros ministros, como a própria Rosa Dele, chamou de espectador-geral da República. Então, o nesse sentido, precisa tomar algum tipo de cuidado. E ele próprio, falei na coluna de ontem, também legitimou o inquérito das fake news na raiz. É, então, é mais uma tentativa do, do Bolsonaro de fidelizar a base dele, é, de lançar uma cortina de fumaça sobre esses problemas que a gente está vendo, do preço dos combustíveis, dos alimentos, esse cenário de inflação e de desemprego. E hoje o jornal Valor Econômico faz uma reportagem sobre a posição dos aliados do presidente, que discordam da estratégia do Bolsonaro, considerada arriscada e, para alguns, equivocada. De acordo com o jornal, a operação ocorreu a revelia de boa parte da cúpula da campanha de Bolsonaro. E a AGU teria sido consultada e desaconselhado o presidente a levar a ideia adiante. E até advogados ali mais vinculados ao Bolsonaro, como Frederico Vassef e Karina Kufa, tampouco estavam cientes da mais recente aventura jurídica de chefe do executivo. Quer dizer, todo mundo tirando o corpo fora dessa última barbeiragem de Jair Bolsonaro. Agora, é compreensível o desespero dele. Se a gente for pegar os números das pesquisas recentes, por exemplo, a Poder Data. Mostra ali ainda uma distância que ele conseguiu reduzir no primeiro turno Mas que ele não consegue reduzir muito no segundo turno em relação ao Lula Então a diferença chegou a cair para 5 pontos Mas voltou para 7 pontos no primeiro turno E no segundo turno está em mais de 10 pontos E isso numa pesquisa em que ele aparece até numa situação melhor Tem projeções aí de 20 pontos de diferença no segundo turno Agora, tem alguns dados interessantes, que são, por exemplo, quem votou em Haddad, Fernando Haddad, em 2018, Haddad do PT, 77% desses eleitores pretendem votar no Lula agora em 2022. Só que, em relação ao Bolsonaro, apenas 61% afirmam que vão repetir essa escolha. E 18% daqueles que votaram no Bolsonaro, vão votar no Lula. Quer dizer, o Lula está herdando o voto do Bolsonaro em razão da insatisfação de uma parte do eleitorado com o governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai mostrando soluções para os problemas reais dos cidadãos brasileiros nesse momento. Você tem ali outros 11% que pretendem votar ou em João Dória, ou em Ciro Gomes, ou na Simone Tebet, no André Janones. Então, o Bolsonaro está numa situação complicada E ele não está sabendo por onde ir para conseguir ganhar mais pontinhos. E, e claro, quando você faz esse tipo de embate, você pode fidelizar a base, você pode ter a celebração ali por parte da Clark, todo esse pessoal propagandista que está com o microfone, mas muitas vezes você afasta o chamado eleitor de centro, que não é exatamente uma questão ideológica, é o eleitor moderado, de um modo geral, eleitor que prefere gente mais sensata. E você acaba afastando. Mesmo no episódio em que ele concedeu a graça um indulto individual ao Daniel Silveira, teve gente que falou, não olha, dessa vez ele foi bem, porque o Supremo realmente gera uma impunidade para os corruptos, mas aí condenou o sujeito que fez ameaças, etc. Mas olha, nem aquilo ali pega bem fora da bolha bolsonarista. As pessoas podem até entender que o Supremo tem a sua hipocrisia, que eu aponto aqui diariamente, e tem mesmo, mas é o presidente se associando a um troglodita que faz ameaça, que incita violência, que é um desses reacionários aloprados que dão essa margem para que ele possa ter esse tipo de embate com tribunais que, na verdade, é, o ajudam. Como, por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, que teve a sua barra aliviada com atuação, entre outros, do Cássio Nunes Marques, indicado por ele, e no STJ, do João Otávio de Noronha, que é um poten- potencial indicado pelo Bolsonaro ao STF. Aliás, o Congresso promulgou, dias atrás, a emenda à Constituição, que aumenta ali de 65 para 70 anos a idade mínima de indicação para tribunais de justiça, quer dizer, abrindo margem para que o Bolsonaro é, dê esse prêmio ao João Otávio de Noronha, é, indicando no, ao STF se o Bolsonaro for reeleito. É, aliás, falando no Flávio, é, em relação aí a esse embate... Eleitoral, ele deu várias declarações numa entrevista a uma emissora de TV sobre as urnas, investindo na desinformação deliberada. Ele disse que não faz sentido insistir com essa loucura de querer manter sigilo, quem faz a operação, defendeu que as apurações sejam primeiro computadas pelos TREs, que são os tribunais regionais eleitorais, e só depois encaminhadas para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para evitar fraude. Falou que é, os eleitores têm que fiscalizar a emissão do boletim de urna, né, o chamado BU, é, que são impressos no fim da, da votação, para depois comparar ali o resultado com o que for divulgado pelo tribunal, é, que a apuração deveria ser acompanhada por outras instituições com credibilidade, como a, a OAB. Só que os BUs, eles já são, depois do encerramento da votação, todos impressos para acompanhamento dos fiscais dos partidos. Tem até um QR Code ali para facilitar essa, essa checagem. É, as mídias lacradas são enviadas por cada zona eleitoral para os TREs. Eles conferem a integridade dessas mídias e transmitem os dados para o TSE que depois computa. A OAB, o Ministério Público Federal, já trabalham na fiscalização do código fonte da urna. Então, assim, o, o Flávio Bolsonaro, ele eu não imagino que ele desconheça. Ele investe na confusão, faz exatamente como o pai, faz exatamente como a Clark, os propagandistas do governo. Aliás, só para fazer uma analogia, hoje de madrugada, e eu recomendo a todos que leiam, saiu uma matéria na revista The Economist, está lá em inglês, mas vamos ver aí se tem alguma tradução, se o pessoal consegue traduzir nas redes, para quem não fala, mas é é ótima, eu brincava assim disso e às vezes alguém tinha que fazer um comentário sobre um dia de propaganda bolsonarista em diversos veículos, nas redes, etc. E a The Economist fez em relação à claque do Putin, do Vladimir Putin. Então, pegou ali o dia 11 de maio e e descreveu tudo o que é disseminado, de desinformação dentro daquela bolha, como se fosse o show de Truman, o título da reportagem é o show de Putin. Então, as pessoas que vivem naquele universo paralelo, Elas veem um mundo exclusivamente criado pelo Kremlin. Então é um um dia na vida de um seguidor do do programa do Vladimir Putin. E parece que o bolsonarismo tenta fazer isso. Quer dizer, é muito difícil você encontrar alguém que defenda o governo de modo geral sem investir na mentira. E é isso que Bolsonaro e Flávio estão fazendo a respeito das urnas, já se preparando para um eventual cenário de derrota.
0: Ainda que aquela pesquisa que saiu recentemente do Senado, dizendo que a maioria do brasileiro se declara de direita, mas grande parte mesmo, mais de 50%, é o nem, 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 né? Nem centro, nem direita, nem esquerda. Quando direciona muito o discurso para a base, o Bolsonaro perde a chance de falar com esses
2: outros. É, você não tem todo o eleitorado ideologizado, e é preciso deixar uma coisa muito clara. Jair Bolsonaro não é, nunca foi um representante que encarna completamente os valores e as posições de uma direita republicana. Quer dizer, existe oposição ao bolsonarismo e rejeição ao bolsonarismo dentro do campo da direita. Quer dizer, não se pode cair na propaganda bolsonarista de que ele é o Jesus Cristo da direita. Se você assistir, só para completar o meu comentário, eu estava falando aí dos propagandistas e tal, tudo gira em torno disso. Ou você está com eles e aí você é o direitista, conservador, patriota, liberal, embora eles distorçam tudo isso, cristão, é, ou você está contra, e aí hum. você é um é, é, é ex-direitista, ex-conservador, é é ex-quartista, é comunista, socialista, é lulista, etc., que é uma barbaridade. Hum. É uma Imensa parte da direita republicana nos Estados Unidos jamais compactuaria com uma série de posições do Jair Bolsonaro, a mesma coisa no Reino Unido. É, e muito menos ainda os intelectuais conservadores, cuja tradição de pensamento tem nada a ver com essas atitudes. Então, é claro que tem muita confusão a respeito dessas questões ideológicas, mas é, o, o Jair Bolsonaro, de fato, ele não consegue capitalizar tudo que a parte que poderia votar nele é, sente, principalmente nessa eleição de 2022.
1: Aí análise dos fatos com Felipe Moura, Brasil. Logo mais vai estar também esse comentário no nosso site, radiodorado.com.br e nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe, e até amanhã. Obrigado
2: a vocês sempre, até amanhã, um grande abraço.